0: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Vince e eu tô aqui para contar minha história com o diagnóstico de tumor na parótida. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a doutora Vanelli pelo espaço da Fononcologia Brasil. Obrigada pela oportunidade de contar minha história e consequentemente trazer a informação aí da parótida, né? Bom, minha história com a parótida começa quando eu tinha 16 anos, quando nasceu uma bolinha na região pré-auricular, né, próximo à minha orelha. É, eu achei que era uma espinha interna, né, porque era bem parecida, só que eu tinha alguns sintomas diferentes de espinha, né, me coçava, me ardia, ficou vermelho local, mesmo eu muito nova, é, mesmo assim eu era muito preocupada com a minha saúde, eu, por conta própria, marquei um médico, né, da especialidade de otorrino, que como era a à orelha, né, e eu passei no médico e o médico me tranquilizou. Falou, olha, não, isso é uma íngua, né? É, me explicou e falou, vai sumir. Aí, tudo bem. Só que o tempo foi passando, não sumiu. Eu fui procurando outros médicos para ir acompanhando, né? Para saber se estava tudo bem mesmo, né? E isso foi até os meus 21 anos. É, eu, ao longo desses anos... Eu sentia algumas fisgadas, algumas pontadas. Hoje em dia eu entendo que à medida que ele ia crescendo, eu acho que ele ia me machucando. Então, por isso que eu ia sentindo essas dores aí. Tinha algumas enxaquecas, né? Enfim, mas não era, não era, não era algo constante, era intermitente, né? Até que um dia eu tive uma dor muito forte e ao longo dos anos eu ia sempre passando o torrino só para ir acompanhando, né? até que um dia me deu uma dor muito forte, que eu sentei literalmente no meio da rua, e eu falei, não, não, vou tirar isso aqui que tá, já está me machucando há anos, vou retirar. É, fui marcar, eu me deparei com uma especialidade chamada cirurgião cabeça e pescoço, que eu não sabia que existia, aliás, muitas pessoas até hoje nem sabem que tem essa especialidade médica, né? Marquei meu médico, e já na consulta, é, no exame clínico, ele já me falou que, olha, Vanessa, isso é um tumor na parótida, e se já tá te machucando, não é um bom sinal, vou te mandar fazer os exames e posteriormente a cirurgia. É, eu fiquei meio em com a palavra tumor, né, porque eu pensei, gente, eu sou nova, eu não bebo, não fumo, não uso drogas. <risos> Por quê, né? Mas, enfim, é, não achei que era nada demais, né, falei, não, vou operar, vai ficar tudo bem. Mesmo eu passando na consulta do pré-operatório, ele me falando o quanto era a cirurgia era complexa, mesmo assim eu, eu acho que eu fiquei tão em choque com a palavra tumor que eu, 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 não, eu escutei, mas eu não absorvi, né? Eu mesmo assim achei que, ai, ralei o joelho, caí de bicicleta, ralei o joelho, eu achei que era assim, né? Só que até operar, eu operei no dia 8 de fevereiro de 2010, né, há uns anos atrás, e quando eu saí da sala de cirurgia, eu abri o olho e já percebi que a cirurgia não era uma cirurgia tão simples, né? É, eu, fiquei com, eu, eu tive um pós-operatório muito atípico, né? Porque eu tive bastante sequelas temporárias e algumas permanentes, né? É, e a uma delas que eu acho que, é a, que todo mundo teme, que é a paralisia facial, foi a única que, graças a Deus, eu não tive. Né? O resto, eu tive muitas coisas... E algo que eu operei em fevereiro, eu fiquei boa só em outubro, né? Passei um pós bem difícil, é, porque não tinha nada, né? Eu busquei é, informação na internet, quando eu soube que eu estava com o diagnóstico, eu pesquisei, não tinha nada, né? A não ser a anatomia da parótida, não tinha absolutamente nada. Então, eu passei um pós-operatório, foi muito no escuro, né? As coisas iam acontecendo, às vezes... Meu médico tinha algumas coisas que ele também não sabia o porquê, né? Porque eu era nova, tinha a saúde perfeita, enfim. Foi um pós-operatório bem atípico. E operei, fiquei tudo ok, passou o pós. E aí eu fui buscando informações, né? Porque eu fiquei com algumas sequelas permanentes, né? É, três anos após a minha cirurgia, eu senti uma bolinha na região labial, né? No lábio inferior. Eu, como já né, passou, passou um tempo e eu sempre fui muito curiosa e fui aprendendo, fui tentando ler alguma coisa sobre, eu já sabia que aquela bolinha não, é, não era normal, procurei meu médico. E eu estava eu com outro tumorzinho também, de glândula salivar também, só que labial. A cirurgia foi extremamente tranquila, né, não foi nem comparada da parótida, é, não tive muita complicaçãozinha e foi ali pra frente eu comecei a tentar procurar pessoas que tivessem passado por isso também, para ver se elas passavam pelo mesmo que, um, que eu, né? Se tinha algumas sequelas também, como eu, ti, que eu, eu tive e tenho. E até que eu achei um grupo de pessoas, me juntei a elas. É, eu fiz um grupo do WhatsApp, no qual a gente tem até hoje, com pessoas de todo o Brasil, até de fora do, do país também, né? E do grupo muito, assim... <risos> Despretenciosamente total, nasceu o meu canal do YouTube, que chama Tumor na Parótida, onde eu conto a minha experiência, ou conto, conto um pouquinho do que eu tive que aprender, é, conto a história de outras pessoas também com esse diagnóstico, do canal do YouTube nasceu o Instagram da Parótida, no qual eu tenho a generosidade, graças a Deus, que eu tenho a generosidade de profissionais da área da saúde, trazendo informações no meu canal sobre a parótida, né, informações técnicas, é, médicos, cirurgiões cabeça e pescoço, dermatologista, dentista, fisioterapeuta, é, psicólogo, enfim, tudo para trazer informação aí da parótida. E eu também tenho um podcast, né, que chama Tumor na Parótida, onde também conta aí um pouquinho da minha da minha história e também tem essas entrevistas. Então, é, hoje em dia, tudo tudo todas essas tudo, toda essa esse 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 projeto que nasceu foi tudo despretensiosamente, mas foi tudo também para poder trazer informação para as pessoas, porque até hoje a parótida é algo que não é tão falado, é um tumor meio que raro, não tem muita informação sobre, algumas informações que tem, as poucas são desencontradas, então tudo que eu posso fazer para poder trazer informação da parótida eu faço. E por é, coincidência total do destino, meu pai esse ano, é, ele operou os dois lados da parótida, também ficou com tumor, operou, tá tudo certo. Graças a Deus o operatório dele foi o pós-operatório dele foi maravilhoso <risos> e, e ele também segue fazendo parte dessa, dessa grande família aí que se tornou é, todas essas pessoas, essas redes que eu tenho. Então eu fico muito feliz se de alguma forma a minha história tenha ajudado aí, de alguma forma as pessoas, a passarem por, essa, por esse diagnóstico é, sem ser no escuro, assim como foi o meu, e sem ser solitários também, como foi o meu também, que eu não tinha parâmetro né, para ver como que ia acontecer, como que ia fazer as, a minha vida, como que ela ia seguir. Né? Então, vou finalizando por aqui, agradecendo mais uma vez a doutora Vanelli, obrigada pela oportunidade de estar tá passando a minha história, a gente está passando um pouquinho das informações sobre a parótida. E, gente, vamos aproveitar que nós estamos no mês de julho verde, né? Você que tá me escutando, que, que não, não graças a Deus nunca teve nada. É, fiquem atentos a qualquer tipo de carocinho na região do pescoço, né? Uma roquidão persistente, enfim, vá ao médico, passe com o médico para ver se tá tudo bem. E a gente que já passou por algum tipo de diagnóstico aí que nós façamos nossos exames preventivos, para que a gente se previna, né? para que a gente tenha a, a, a informação e, consequentemente, quem sabe um diagnóstico precoce e uma cura também, mais rápida. Né? E é isso, gente. Obrigada mais uma vez e até a próxima, se vocês quiserem.